0: Hello， 大家好，我是英老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 号育儿蛋。耶！ <Yay! S 1> 那今天这一集呢？所以有一天我在跟 S 分享我们班小朋友讲话的故事的时候，他就问我说：“那为什么小朋友都要讲碟字啊？”我想说：“对耶，其实可以和听众来聊聊关于小朋友讲叠字。”先坦白说，这一集啊，我们没有在讨论的情况下，我还认真不知道为什么要说碟字，跟为什么不说碟字。就是对真是没感觉，对，因为就就有点像是你突然间问我，我会觉得就会我觉得理所当然，就觉得就这样啊。他们本来就要讲，因为可能以前我们，比如说我们还是学生的时候，可能会遇到一些亲戚的小孩嘛。对，你不觉得我们以前就是看到小孩，就会觉得想要跟他讲碟字吗？以我以前对小孩想象，我会觉得我一看到小小孩，会想要对他咕叽咕叽。<笑>对啊，就是我觉得很理所当然，就会觉得以为就是要这样。对对，那我们现在就来说说，到底为什么要这样？好，那首先呢，就是我觉得先和大家讲一个小朋友在学说话的历程中，就是我们要想象说，他从不会讲话，去发出一些咿呀、啊啊、的音，然后到他真的会发，比如说啊、e、a、o、呃、u， 然后甚至说叽里呱乱讲话，觉得那个乱讲话就是，呃、嗯，可能一岁多左右的小孩，他开始啊哪哪哪哪哪、然后就是他有一个语调的。所以就是你能理解说他其实想要学大人讲话，嗯，对他可能在他的逻辑里，他有一个他想表达的东西，可是他没有办法用正确的音说出来。有时候可能大人讲话很快啊，对，嗯，他可能只能学到那个抑扬顿挫、那个音韵这样。然后呢，再来就是他们会开始发出一些妈。或者甚至是更多不同的声音，那其实比较好理解，就是因为阿耶乌这样子的音，它比较好再去延伸出下一个心得。因为我们中文有什么声母韵母、啊，对对对，對所以在这样子之后，他们因为不太会用他们的舌头、口腔肌肉等等的原因，所以他们在学说话的时候，在学一个新的单字的时候，他们就会更倾向于重复发出那个他们能成功发出来的音。嗯，像如果水壶。他们就讲水水，对，因为湖太难了发不出来，对，那个湖的那个音，那斜字，字又有点轻音，轻音，对，就是就是他们很难自己去想象怎么发这个音，所以他们可能就变斜斜，所以我们可以先简单的理解成说他们。这个叠字的行为，只是因为小孩他们让自己学说话的这个过程比较轻松，嗯，对，成功的说话是比较轻松，的，有成就感啦、啊，因为他好不容易说出一个字了。对，可是呢，你说小孩他真的听不懂吗？还是他做不到吗？他不会讲话吗？其实也不是，只是因为说他目前只能先做到这样，可能第一个步骤，对，第一个步骤。所以我觉得今天小孩很常讲叠字。不代表说我们大人也要跟着讲叠字。嗯，我觉得可能还是要区分一下說，说今天你跟你的小孩说，你去拿水壶过来，妈咪帮你装水。那你的小孩能正确的拿到水壶这个东西吗？对，嗯、如果他不行，那就代表说他不认识这个东西叫水壶。所以你可能就要先稍微的往后退一步，告诉他说，比、哦、如说他都叫这个东西水水，那你就要先说，你帮妈咪拿水水过来，我帮你装。对，那如果你的小孩今天听到说，哦，拿水壶过来，他能拿对，可是他一直都叫这个东西水水，可是他能理解说水水等于水壶，那你就要持续地对他讲正确的字。所以就是他如果跟他讲水水，他就拿了水壶过来，那就要叫他说这个是水壶。对，就是长久练习下来，他总有一天他会知道说这个是水壶。对，然后另外一个情况是他不理解。他根本就不懂，水壶是什么，对，所以你可能就是要去先去教他说水壶喝，或是说教喝水，喝水。如果水壶他不认识，那就或许教喝水。他水，虽然他可能是想要喝水嘛，对，就是看他可以去用另外一个方式去引导他，对，就是、学一个词汇，对，就是最终的目标，我们还是要教他正确的那个词。像我们在托婴中心，就是对小小孩，如果像那个防蚊液、湿纸巾。因为这都太难了，所以我们都会帮他取一个代称，比如说問噴噴“防蚊、嗯”是“喷喷”，然后“湿纸巾”是“擦擦”。可是等他理解说这个东西正确的名字叫湿纸巾，然后我说：“请你拿湿纸巾过来。”他能正确拿到的时候，我就不要再用这个代称了。嗯，对，因为他正确的名字就是叫湿纸巾。对、嗯、对，总有一天他会学会的。嗯、像我之前班上有些小朋友，就他们就是很会讲叠字，或是很会讲一个字，但是他。永远发不出正确的音，或是他不能再讲更多。然后就是去探讨了一下背后的原因，是可能小孩他根本就不知道那个东西正确的名字，嗯、或者是说家长很自然而然的会一直用叠字跟小孩沟通。对，所以后来就是我就有提醒家长说，哎、欸，其实他能懂这个物品的名字的话，尽管他是用叠字称呼爸爸妈妈，还是要调整过来，就是用正确的词。那。像我们班之前有个两岁的小朋友，他也是很常说叠字，然后其他词他只能一个字一个字的慢慢放缩，比如说长颈鹿。他就是要我说长，嗯、他才会跟着我说长，然后我讲紧，他就跟着紧，就我不能长颈鹿，然后他自己慢慢的长颈鹿，他不行，就是一个字一个字练习，对他只能一个字一个字练习。可是如果他三个字他都能发，我请他组成一个完整的词，他还是说不出来，所以我就是一直从别的词去教他，然后比如说嗯，书包、水壶，就是各种生活中常见的，因为这种东西就是非常常运用到。他可能常听到才有机会说得出来，可是发现也不行。所以后来有,有一天是我就是想要教他“狮子”的时候，他就有成功说出子“狮”子这样、嗯、所以有点时间差，跟他有成功说出来。我想说，哎、欸。就是指你可以说出来，哎，就我就后来我就突发奇想，想说那我去想一下說，说第二个字也是指的词去教他，那他会不会也有时间差的，然后慢慢把它完成？所以我那时候真的、欸，我那时候真的想超多，我先先从鞋子、袜子、帽子、裙子，然后再橘子，然后动物有猴子、兔子、鸭子，然后坐那個、教室座位嘛，然后还有半家家酒有桌子、椅子、叉子、刀子，然后就噼啪就全部都讲给他听，拿到什么我就教给他，逼什么给他看。结果只要第二个字是“子”的词，它都可以慢慢的完成。哇，对，它就是“橘子”，然后“猴子”这样，他就是会有一个时间的落差，但是可以整合起来。对，它开始整合起来了，所以后来我就是一直陪它练习，一直陪它练习，到后来就是练习到一个程度，是他没有那个时间差了，它可以直接、嗯、哦，是子这样。所以我就从那天之后，我就开始教他其他的词，就像之前没有成功的水壶书包嘛，就都可以了。哇塞，对，这么厉害所！所以他就是一个小孩在练习说话的那个过程，那个转换的过程，就是他以前太习惯叠字，都是很习惯发同一个音，嗯、对。然后到后来，他可以一个字一个字发音，代表说他其实。在嗯、呃、口腔运用上，他其实发这个音段说已经不是困难的了，只是他没有办法把它组合在一起。嗯，对，所以先从这个狮子啊、橘子的故事，让他发现说，哎、欸，其实我可以一起说。嗯，对，所以他他就成功。所以有成就感之后，其他比较难的字没有不是字相关的，他也都可以发，都可以发出来。他现在很爱讲话，就偏偏叽呱。然后就比<笑>如说听到叮咚啊，就是同学来了，他就拍拍我说：“老师，同学。”讲，来，同学来讲，很可爱。可愛欸、对，<笑>所以我觉得其实大人也不是不能说叠字啦，只是说你听到小孩说叠字的同时，你可以去延伸他的相关词汇。对对，對其实可以，而且因为之前我还有看到别人在讨论说，就是如果小朋友只会说叠字的话，到底要不要纠正他？嗯，对。可是我觉得用纠正这个词有一点点太严肃了。嗯，我觉得可以，就像我刚刚讲，轻松一点。他已经理解这个东西正确的名字，那你就可以用正确的名字称呼他，你不用纠正，要求他说这个东西叫水壶，你不可以叫水水，嗯，就不用到这一步。他就比如说妈咪水水这然后他可能是比如说他想要喝。水可是没水，想他想要你帮他装嘛？他可能整段的背后是这样，你也理解了。但是你就要讲给他听說，说哦，你说水壶，你想喝水吗？是那个水壶没有水了，妈你帮你装。就是你还是要讲一段话给他听，让他知道说哦，我的我现在表达的你有懂，然后这件事情我可以这样子告诉你。嗯，对。那妹妹在整个成长的过程中，她学讲话有什么困难吗？就是她是。他好像不是个爱讲叠字的小孩、欸。对啊，我印象中好像不是爱讲叠字的小孩，但是他的呃学讲话历程，我觉得是在从托音转到幼儿园的那一个。一两个礼拜，短短的时间而已，还有非常大的突破，真假的？我不知道是差别在哪、欸，因为其实他托婴中心时期的带他的老师也蛮会跟小朋友讲话的啊，就是从我每次聊天的了解小孩的过程，就发现其实老师就是会带给他们很多活动的，然后老师也会一直跟他们讲话的。可是不知道为什么他到幼儿园之后，那两个礼拜就大爆发。我觉得可能同才吧，就是同学会一直找他玩啊，互动什么的。就是在托婴中心阶段，如果他对的是一群不会讲话的小朋友，嗯，他们之间的那个火花比较小。对，就小。哎<笑>、欸，我们现在小孩很会吵架，因为我们班很多差不多是两岁以上，两个半月这样子，哦，吵架很会讲哎、欸。谁谁谁，那个是我的，你不要拿。<笑>然后他就会说：“可是我也要玩。<笑>”就是两<會>岁半的小孩，对，两个会这样有来有往。因为我当初待到两岁左右，就刚好幼儿园有名额，就走了，就上去了。对，所以就是有可能像你说，说不定他再过个六个月，或许就是有可能像你刚刚说的，很会讲话。那只是我们的案例，是因为他刚满两岁的时候就上去幼儿园，所以相对来说，那个短短的一两个礼拜里面，那个变化很大，很明显。对，然后你讲到说他讲话的表达什么等等，我觉得他或许啦，我觉得他或许有语言天分。嗯，因为像我现在就是我自己算教英文，可是我我的观念是，我觉得母语还是比较重要。嗯，因为你母语不好，我们就是中文嘛，中文不好，你以后真的去到学校里面，你不管什么科目啊，你生活中都是中文啊，那你中文理解有问题，那更不用说学其他语言了。对，所以其实我的想法是觉得母语还是很重要，所以我没有刻意的给他。英文的东西，就是不会像我一定要跟他讲英文啊，或什么的。因为有些人问我嘛，说你有没有教你小孩讲英文啊？会跟他讲英文吗？我都说没有、欸，没有可以给他。可是反而就是我会给他一些书啊，我们一起玩啊，点读笔啊什么的搭配使用。他想玩就玩，当做玩具那样。他现在反而会问我说。什么什么东西的英文是什么名字？哦，是哦，什么什么东西叫什么英文名字？他会这样问我，那我就会教他说这是什么。他有时候真的遇到有些字，真的日常生活中不太会碰到的，我就会说，我也不知道哎、欸。那我们来查查看。嗯，所以有过这样子的经验之后，每次他只要问我什么，然后我都会说，就算我知道，我也跟他说我也不知道哎、欸。那我们一起查查看，或者是他反而会跟我讲说，那个叫什么？那你帮我查。哦， oh, 对，所以我觉得就是在学英文的这个过程，学讲话的部分，他或许有天分，所以他对这个东西有兴趣，他就会自然而然会问我。对,對然,後然后还有说，所以发音上他也没困难，就是英文的那些新的发音他也都 OK。我觉得当然有一些字比较难的，真的是会比较难发，就是包含在学校上课也是一样，就是我的目前的年龄层是小班跟中班，所以跟我女儿的。年龄是差不多的，对。然后当然有的孩子比较理解好的，或者是说他的口腔运用的，比如说比较会讲话的， OK、的比较 OK 的，他在发一些音相对比较没有困难，对。或者说他发出来的音是相对比较准确的，嗯,嗯。可是一定有小孩是比较不爱讲话的，平常就沉默寡言的。那他可能发出来的声音就是音量是一回事，那二方面是发音的准确度，一定还是会有一点不太一样之类的，类似会这样，或者是说有的小孩讲话比较没自信的，他就会讲很小声，哦，尽管他说出来是对的，但他就是不肯大声说。那我觉得最一个明显的字就是香蕉。香蕉，香蕉其实应该、啊、很简单的。正常 <Banana, S 1>、啊、的发音应该是要说 banana， 可是我觉得小孩可能有被有一首歌叫做 banana Chacha。哦、oh, ，对，被那个洗脑到他们已经香蕉变成 banana， <Yeah. S 2> 或者是说小小兵那个电影 banana， 對,对，所以我觉得就是有一些东西，那我觉得现在我已经对 banana 这个发音我已经不强求了，我觉得等他们长大以后，他可能可以理解了之后，他、嗯、再自己去修正了，嗯、因为我觉得这个歌曲跟这个。动画电影这些影响他们太深了，我转不回来，你<講>我也改不掉。你讲 banana 让我想到那个，我们之前上课老师教木瓜。嗯，他说木瓜的发音也不是 papaya， 就我们都会说 papaya， 我们从小就是念 papaya， 但是其实他那个第一个音它是有点 p， 对，轻音的 papaya， 对，火了这么大，你知道，第一次遭遇木瓜正确的发音是 papaya， 可是我觉得有些我们台湾以前学的字啊，跟现在比如说国外啦，有一些字是的确会有差异的，<對>原因是因为。它是一个正在使用的语言，对，所以会随着时间、时代哦，会有一些修正、调<對>整。比如说，像以前学过有一个字，我们翻译叫做“经常”或是“常常”，有一个字叫做 “often”。对 ，o-f-t-e-n。对， e、n, 對我们以前小时候学 “often”， 可是近几年来开始外国人会说 “often”。哦，对你上次有跟我讲，对，因为就是有些外国人就会觉得说 “t” 就在那里为什么不发音，哦、就会念成 “often”。对，可是。因为它是正在用的，所以有可能会出现这样子的变化。对，像比如说山，呃，第一季有节目就是讲教英文的相关的东西，那时我没有曾经讨论过这个。我们台湾就是学 mountain， 那个 t 的声音其实蛮明显的，可是外国人是念 mountain， 对，那个 t 是轻到你几乎是没有。要不是因为有那时候我跟外师就是在讨论的时候，我还真不知道原来外国人念 mountain。然后我想说。OK， <笑>对啊，对啊。所以我觉得正在使用的语言一定会出现变化，这是很正常的。那再来就是说，可能我们在教学上啊，有时候之前补习班的经验就是我们要教小瓶子嘛，那怎么背？你不能死背啊，就是要先会念，再会拼。所以像 mountain 这种，我们就会那边把 t 的声音念出来，这样小孩才知道那边有个 t 呀、啊。对，不然他就是不见了、啊，他就是不会写 t 出来啊。對,对，所以我觉得就是可能在教学上，当然我们实际的运用跟你在日常生活中去运用，可能还是会有点点差别。对，对，就是要让小孩知道说有什么声音在那边嘛。对啊，我觉得另外一个我很好奇的，就是为什么要带到英文，是因为我那时候在看那个讲叠字的文章的时候，我就想说，好，台湾可以变叠字。那外国的小朋友嘞，他们学讲话历程，那他们也是任何的单字都要变成叠字嘛。那时候我就想说，好，那如果我们吃饭，吃饭小孩变成我要饭饭嘛。那他们如果说他们要吃面，我们是面面，那他们面 noodle 那变什么？我就是那时候。就是很多问号，但是因为我身边没有那种母语是英文的小孩，所以我没办法去得到这个资讯。所以，如果听众们你们有知道这个事情的话，可以跟我分享一下，我蛮好奇的。我觉得说不定他们不会到叠字的程度，但是可能会有音，可能会不见哦。Oh, 就是比如说，假设你说的努，都会变成努努，会不会？不知道哎、欸，因为你说发音会不见，就是在台湾小孩身上，我是看过蛮多。因为像前阵子在学那个 Happy New Year。然后哇，小孩都会 Happy New Year， <笑><笑>因为他们的那个声音没有办法完全发出来啊。对，然后就又然后就自己也开心，那边欢呼，然后不知道在,<笑>知道在嗨什么。所以我觉得就是学语言，就是刚刚说的嘛，叠字当然可以顺着小孩说叠字，但是同时你也要去延伸出来相关的字。我觉得有些小孩真的是感受得出来，他对语言这块是有天分的。嗯、那他在从。呃，学讲话历程可能他就是叠字，可以很快的转换到正确的词汇，或者是甚至他就像 L 的女人一样，他不用有这个叠字的过程。可是像有些人可能会担心说，啊，那如果我不让我的小孩讲叠字，或是我让我的小孩讲叠字，会不会在他的学讲话过程中是一个阻碍？那这件事情我自己的看法是，如果今天小朋友他语言发展上本来就有困难的话，他其实没有办法发出一个有意义的音。所以更不用去讨论说到底要不要让他讲叠字，还是不讲叠字。那今天小朋友如果是不太擅长讲话，那他如果能会说叠字，就已经是一个很大的进步了。就是这个是一个小朋友学讲话的历程。那要怎么做，其实都是爸爸妈妈你们找到一个适合小孩的方法，适合家里的方法，没有说一定要讲叠字，或者一定不能讲叠字。嗯、对对，因为其实语言这件事情就是这样子，是一个沟通用的。算是工具嘛，嗯，对啊，只是最终的目标是小孩要能讲出正确的词汇，最后他还是要跟大人一样，像我们这样子在运用这个语言，嗯，对，所以有些人可能就会觉得说啊，最后就是要像我们这样、啊，水壶就是水壶，讲什么水水，有的人可能就会对这件事情觉得很不以为然，对，可是我觉得这件事情并没有对错，小孩会讲。就已经是一个很大的进步了。嗯，没错。那这边我最后想要再分享一个，就是我之前上课的时候，就是有一个小朋友，他就是发音很不清楚，就是每个字都像含卤蛋一样。然后因为现在在戴口罩嘛，所以我那时候就想说，观察一下这个小朋友的嘴型变化。嗯，我发现他不管讲什么字，嘴巴都没有变形。嗯啊，<笑>就是都是维持同一个开合。就例如可能讲香蕉好了，它就会同一个嘴巴的形状呢，呀呀，真的没什么开，然后就真的没有变，就是大家可以想象，你先把嘴巴打开成一个固定的大小，然后你去试着用这个嘴型都不要变去讲任何的词，反正这个就是那个小朋友讲出来的音。然后我就想说，为什么会这样子？为什么我嘴巴都不动？然后我就想说，好，可能是因为长期戴口罩，他看不到老师嘴型变化，所以我有一阵子就是教这个小孩的时候，我会一对一的把我的口罩拿下来，让他看我的嘴巴变化，然后我就再看他有没有跟着变，因为我就会很夸大我的嘴型。然后他可能就有感受到说，哦，好像老师在讲话的时候好像哪里不一样，嘴巴有变大。对他可能就有试着微微的调整一下他的嘴巴张的幅度，可是就还是不够嘛。所以我就有在继续观察说他在口腔的运用上有没有什么困难。后来就发现说，就是如果今天我们吃饭嘛，他其实可以正常吃饭，他也都会咀嚼。但反正是后来有一天他吃饭的时候，饭粒黏到嘴角附近。我不知道大家对于这件事的感受是什么，但是以我们的自然而然心，我会觉得哦，那抿一下牙齿，抿一下舌头舔一下，呃、一下对，因为在就在嘴角，我不是说很远，那脸颊、下巴没有，就真的就在嘴角那个角胶上，他、嗯、是用手推进去，他没有运用舌头或是嘴唇，没有，他都没有，他就是很习惯的。然后我就想说，哦、嗯，我注意到这件事的时候，所以我就继续观察他，我发现就一个礼拜下来，我发现他永远都是用手，连嘴唇上的也是哦。都是用手推，嘴唇上的也是用手，也是，他就是都是用手推进去他的嘴巴里，所以我就哦，好，我发现了，就是他这个是一个刺激他动口腔肌肉、舌头肌肉的一个，算是一个活动吧，所以他缺少了一个刺激，少了一个练习，所以后来我发现他嘴边有食物的时候，他一手起我就会把手牵住，我说你用嘴巴试试看，你用舌头试试看。他就听不懂，好像是什么意思。然后我就會假装，我就舌头、嗯、就撸给他看，这样，然后他就理解说，哦，好像是这个意思。他就有试试看。然后最近他就是讲话嘴型的变化比较多。嗯、然后那时候我就去我们的老师说，哎、嗯，好、欸、朋友这个状况，那还有没有什么其他的方法可以让他运用到更多口部肌肉？然后那时候老师有提一个做法，那这个做法爸爸妈妈你们要不要用？就是你们自己评估看看。因为那时候老师是跟我说，如果小孩够大，可以吃蜂蜜的年纪，那就沾一点蜂蜜。嗯，然后就先从嘴边试嘛，嘴边如果发现它可以，那就再远一点，可能有点接近到下巴中间了，然后脸人中就是嘴巴一圈，就是那个距离越来越大，拉大零点五公分，对，就是一,拉<雷>一公分，以小朋友牙齿、舌头跟就嘴巴去抿，可以还舔得到的那个方向，嗯，对，去调整。另外一半就是说那种饼干屑，就是你黏一个饼干屑在那边，黏一个米粒在那边，让他练习这样。嗯哦、对，他就变成说不是吃饭而来的自然的产生的这个情境，而是你刻意做这个情境，因为要让他训练嘴唇啊、舌头、口腔的运用这样子。对，然后后来就是因为我不可能特地对小孩做这件事，所以我是在吃饭的时候会很有意识的陪他完成这件事情，所以他现在讲话有比较清楚一点。哦，对。所以，如果我说爸爸妈妈发现，哎、欸，小朋友总是发音不清楚，可是找不到问题在哪的话，可以观察一下他是不是不太会运用他的嘴部肌肉。嗯，你讲到这个，让我想到我有一个中班的小孩，他上我的课是很主动的，参与感是很好的，然后他回去会跟家长说很喜欢上我的课。然后我，因为他给我的感觉是他能力其实不错，他的互动反应都很好，那我就开始从细节去雕他嘛，我就发现说他在发音上没有那么确实。我有注意到这件事情，没有，确实是怎么说？<是>比如说英文有一些发音啊，会运用到嘴唇要闭起来，或是要不要闭起来的这个问题。比如说 What's your name? My name is、呃、就是 my name 那个嗯的声音，嗯、可很多小孩都会说 My name is 就是 n 就是他那个嘴型的变化，你是听得出来那个差异的。<对>那台湾的小孩大部分也就是 m 跟 n 会念得不是很清楚，嗯、他们没有闭起来。我就默默的发现说，这个小孩的发音的时候也是跟你一样，口罩都戴起来，所以我看不到他嘴型的变化，可是可以听得出来说，这个小孩讲话懒懒的，就是就是好像嘴巴可能没什么在，没什么变化那种感觉。对，当时候我就有注意到这件事情，开始有跟老师讨论，然后就我发现说，他其实在家吃东西，或是平常在吃东西，他也是会含食物的那一种，哦，就是要吃不吃的这样子，所以我觉得这个也是口腔运用有没有？运用的好，或者是说练习的部分，那有可能他就懒得咬，所以他就是不太会去动嘛。对对，那所以就是同样的原理，我也会拿口罩下来示范给小孩看。那我一样会做的很夸张。但小孩大部分呐、啊，我觉得有蛮大部分小孩会觉得我在搞笑哦。我懂。我通常能不能借由说给他们看我的嘴型去达到我要修正他们的东西，这个几率是不是很高？因为我都会说 M。嗯，我就得很夸张，那个嘴唇我现在就是这样子抿着，然后嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好像要表达说我没办法讲话，我嘴唇抿起来了，关起来了，不能讲话，他们都会笑得很开心。然后我说嗯，哦、n n， 我一直做得很夸张，那有的小孩就会学我，对，可是有的小孩就是觉得我在搞笑。对，所以我觉得就是在学语言，不管中文、英文也好啦，就是都有可能会有类似的问题。可是<对>最重要就是口腔的肌肉啊，不管嘴唇啦、啊、舌头啦、啊，你舌头位置要放到哪边啊，<齿>喉咙啊、牙齿怎样各方面的，其实都是需要训练的。嗯、我觉得，嗯、呃，你刚刚讲到一个很好的重点是咀嚼吃饭这件事情。嗯，就是如果他越不爱咬，越懒得咬。越喜欢韩饭，那甚至有些是很喜欢直接用吞的，嗯，对，就是这样子类型的小孩，他在发音上就是蛮容易口齿不清楚的，嗯、对。现在像我们班有小女生，她已经一岁半了，跟她同年纪的小朋友现在就已经蛮会说话的，可能那小女生她，因为她从小到大吃副食品都是用吞的，嗯，老师不剪哦、喔，是大块的哦、喔，可能照吞哦，照吞。真的照吞，然后我想说，你不会噎到吗？不会觉得不舒服吗？不会，他都，然后他就是赶快吞下去啊啊，就是会叫你赶快喂这样，所以他现在还就是词汇还是蛮少的。对，可是他那个同学可能已经有二十二三十个词汇，那那个小女生可能才十个左右这样，嗯、所以他说，嗯，你说他很会吃对啊，他很会吃，可他不会咬啊，嗯，对，所以咀嚼这件事情还是要有适当的练习，才能帮助他们在未来发音上可以更顺利的发展下去。对，所以光从含饭含食物这件事情就可以延伸到我们之前聊过的，如果是在牙齿口腔方面，可能会容易蛀牙、啊，对，那在语言这部分就是有可能会造成他讲话可能。口腔肌肉运用不当会发不出来清晰清楚的声音，对，所以就是家长真的需要注意的地方其实蛮多的，对，所以就是这是一个可以注意的小细节，因为吃饭是每天都会发生的事對。我们可能坦白说，如果今天我们不是因为生在这个环境，跟我们有这样子的知识。我们可能也不会想说吃饭对于讲话会有什么样子的影响。对,对、哦、所以今天有听到这节目的家长，你们赚到喽。<笑><笑>对，就是好好观察你们小朋友吃饭有没有认真咬一咬。对，所以就是小孩如果讲话讲不清楚，也不要太紧张，先从吃饭啊、咬东西这件事情来去判断，说是不是其实他懒得动嘴巴，所以才导致他讲话不清楚。那就是再回到我们的主题，讲叠字有没有关系？没有关系，但是大人要去引导他们说出相关的词汇。以上就是。我们。我们这期节,节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，你也可以把我们节目分享给你身边的朋友哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。